0: Tänä vuonna me ollaan saatu lisää vahvaa naisartisti nice naisartistivoimaa suomalaiseen musiikkimaailmaan. Kotimainen pop-tulokas Esmi esittää soul- ja R&B-vaikutteista poppia ja on julkaissut kaksi biisiä tulevalta levyltään. Ja nämä biisit ovat Muumilaakso ja Huomio ja lovee Tervetuloa Esmi eli Taru Ratilainen. No moikka. Hei mä yritin sun Tarunimeä vääntää vaikka miten suuntaan, mutta en mä siitä Esmiä saanut. Mistä tää sun artistinimi tulee?
1: No mun toimi, toinen nimi on Emmi, niin mä halusin, että se alkaa e ja sitten tuota, mä halusin, että siinä on neljäkirjantaa, niin kuin mun etunimessä. Ja sit mua on joskus kututtu Esmeraldaksi, vitsillä, kun mulla on yleensä isot korvikset. Niin,
0: Onko sulla nyt? On, on, Joo, kyllä nyt on kultaiset renkaat. Aina, löytyy.
1: aina löytyy. Niin, niin, niin sit, Siitä, siitä vaan niin siitä Esmeraldasta niin kuin mä rupesin sitten tekemään ja miettimään sitä. Ja sitten jotenkin se Esmi jotenkin tuntui hyvältä. Ja mietti miettii, että kirjoitetaanko me se niin E-S-M-I, ESMI suomalaisittain. Mutta sitten musta se oli vaan kuulempi, että siinä on se Z. Totta kai. Mutta ei osaa sitä lausua, että kaikki on vähän silleen
0: etsmi, ö, Esmi. Ja. Siihen tulee pieni epävarmuuskuoppa siihen Zan kohdalle. Joo. Pitäisikö nyt <laughs> sanoa se Esmi vai, vai miten? Kerro nyt, miten se nyt oikeasti sanotaan? Sen voi sanoa ihan suomalaisittain, että Esmi. Okei. No niin, mennään silleen. muistutan, jos se menee väärin. Oletko sä, äh, jotenkin satujen ystävä? Esmeralda oli tää sun kavereitten antama lempinimi <laughs> ja sun tämän viimeisimmän äh, sinkun nimi on Muumilaakso. Joo, mä kyllä. Mä oon katsonut kaikki noi
1: sadut Walt Disneyn ja kaikki tuota, lukenut tosi paljon satuja ja en mä nyt niinku, ehkä niistä ole mitenkään ammentanut elämääni, mutta, mutta kyllä mä tykkään. Mä rakastan saduista, satuja ja taikaa ja niinku, kaikkea semmoista
0: yliluonnollista. Mikä on ollut sun lempisatupienne? Tai nytkin, miksei?
1: Mm, no kyllä varmaan leijonakuningas vie niin voiton. Et se oli ihan semmoinen, mitä mä
0: katsoin, ihan ripiitillä. Itkiksäkin siinä kohdassa? Itkin, ja aina. Aina kaikki itkee. Mm. Ei, ei, ei puhuta siitä kohdasta, <laughs> ei. Nyt tulee kyynel silmää. Niin Tosiaan sun öö, uusin sinkku on nimeltään muumilaakso, joka ilmestyi tuossa huhtikuussa. Biisissä ei muuteta sellaiseen muumilaaksoon, jota eh, jossa ei tarvitse niitä ovia luk- lukita, vaan mäkeen, jolla on ehkä sellainen maine, joka on nyt aika kaukana sellaisesta lintukodosta. Mistä löytyy, esimerkiksi kuitenkin sun sellainen turvallinen muumikoti,
1: mm. muumilaakso? Varmaankin Pohjois-Karjalasta. Et mä oon nimenomaan lähtenyt semmoisesta
0: lintukodosta,
1: että... Maan maalta ja niinku semmosesta ihanasta maalaislähiöstä, missä on vain peltoa ja metsää ympärillä ja omakotitaloja ja näin, niin se on semmonen niin kuin, että mun ei tarvinnut ikinä pelätä siellä yhtään mitään. Ja se olikin vähän pelottavaa, kun sit kuusi vuotta sit muutti Helsinkiin, niin kyllä niin kuin äiti varsinkin varotteli mua, että nyt sitten varot siellä kaduilla, kun siellä on sitä tätä ja tuota. Mut sitten osoittautui kyllä, että ei Helsinki nyt niin pelottavaa ollut, mitä mä.
0: Niin pelkäsin. Mutta eikö se ole jotenkin jännä, että sitten monesti, monesti täällä Helsingissä puhutaan siitä, että kuinka kaikki metsän eläimet saattaa olla tosi pelottavia?
1: Varmaan joo, en mä tiedä. Kyllä meillä hirviä siellä aina niinku takapihalla käveli niin ja tietenkin kaneja.
0: niitä karkuja.
1: se oli kyllä ihan niin Itse asiassa nyt, kun mä asun tuolla kirkkonummella, niin siellä näkee peuroja tosi paljon, et, et Yhtenä päivänä jo aamukahviin ja niin ikkunasta, niin Peura katsoi mua silmiin siinä.
0: Niin sä tosiaan, ootko toisin reijolasta siitä Joensuun eteläpuolelta? Millainen paikka se muuten oli kasvaa?
1: Tosi kiva paikka. Ihana ja rauhallinen ja niin kuin, paljon lapsia ja lapsiperheitä ja iloisia ihmisiä ja tavallisia perheitä. Ja, niin kuin, tosi kiva. Ei mitään huonoa sanottavaa.
0: Kuinka monesti tulee nyt nykyään käytyä tuolla Pohjois-Karjalassa?
1: Mm, no ei niin usein varmaan kuin mitä haluaisi. Kesäsin sitten vähän pidemmän aikaa aina on siellä, että saatan olla parikin viikkoa tai nyt menen itse asiassa jopa kolmeksi viikkoa tänä kesänä, kesänä sinne.
0: Me tuossa Matin kanssa puhuttiin kotimaan matkailusta ja erilaisista sloganeista, mitä kaikki kaupungit yrittää ilmoille lennättää, että ihmiset sinne tulisi, niin onko sulla reijolaan jonkunlainen semmoinen mainospuhe?
1: No, ehkä Reijolaan ei kannata mennä, jos niin kuin, haluaa jotain aktiviteettia tai sille, että siellä niin kuin, ei ole kyllä yhtään mi- mitään, mitään muuta kuin rentoa olemista ja niin kuin, voi ottaa aurinkoa jossain pusikon vieressä. Mutta niin kuin, tuota, Joensuuhun kannattaa mennä, se on kyllä kesäkaupunki. Että siellä on oikein kaunissa joen Joensuun tuota, ympäristökesäisin ja joki.
0: Yleensähän räppärit laulaa tämmöisestä lähiömeiningistä, mutta tässä sinun muumilauksopiisissä mainitaan tämä Helsingin jakomäki monta kertaa. Minkälainen sanoma sulla on lähiöistä?
1: Mm, no mä oon itse asunut Hakuunilla lähiössä. Et, niin tiedän, tiedän kyllä silleen, niin kun, et mitä, ne, mitä lähiössä asuminen on, mutta ehkä nykyisin. Niin jokomäkiä ei ole ehkä sellainen lähiö, mitä, mitä, mistä meillä on se mielikuva tai mistä mulla vaikka ulkopaikkakuntalaisena oli mielikuva, kun mä muutin Helsinkiin. Et Jakomäki oli mulle kaikista se tunnetuin jotenkin niin kuin, ja sen takia, se valittiin, niin, ehkä. sen takia se valittiinkin tähän, että mulla ei ole tavallaan ehkä sit, täysin käsitystä siitä, mitä se oli 80-luvulla se Jakomäki. Et silloinhan siellä oli asiat paljon huonommia ja nyt se on kohentanut niin kuin, ö, ulkonäköään ja niin sitä
0: mainettaan siellä. Mutta tuota, mikä oli alkuperäinen kysymys? Niin, että onko sulla tämän biisin myötä jonkinlainen sanoma myös tästä ö, lähiömeiningeistä, lähiasumista? No
1: siis tavallaan joo se, että jos niin kun, ö, elämässä olosuhteet ei ole ehkä ihan semmoiset, mitä kuvittelisi ja niin kuin aina ei pääse asumaan välttämättä semmoiseen paikkaan, mihin haluais, mutta niin kuin mun mielestä... Paikasta kuin paikasta, niin voi yrittää saada irti kaiken mahdollisen niin kun, ja nähdä siellä sitä kauneuttakin ympärillä, vaikka se on ehkä vaikeaa. Ja vaikeista tilanteista on mahdollisuus selvitä.
0: Huomio ja love oli taas sun ihan ensimmäinen biisi, joka julkaistiin. Miksi juuri siitä biisistä tuli se eka?
1: Mm, no se syntyi ehkä jotenkin vaivattomin, että se, se vaan syntyi. Tyyliin kymmenessä minuutissa meillä oli biisi valmis ja, ja tuota, sitten se tuntui tosi omalta tai sille, että mä tykkään menevästä energisestä meiningistä ja siinä, oli, siinä kuului se soul ja niin ehkä vähän funk ja kuitenkin pop, mutta niin kuin, se jotenkin tuntui vaan sille omalta ja vahvalta aloitukselle, koska mä oon semmoinen vahva tyyppi.
0: Niin kuvailla vähän, että minkälainen se tilanne on, kun aika monikin artisti on puhunut täällä meilläkin siitä, että joku biisi syntyy vaan tosi nopeasti yhtäkkiä. Syttyykö vaan studiolla jollakin se lamppu ja sanoo, että nyt olkaa hiljaa, koska nyt syntyy jotain. Mitä Et, siinä siis tapahtuu?
1: En tiedä, se vaan niinku yhtäkkiä. Ehkä siihen, siihen tarvii semmoisen tietynlaisen leikillisen tilan että ei niinku yritä puristaa niinku sitä kappaletta ulos, vaan Vähän niin fiilistelee ja kokeilee ja niin on hauskaa ja ei oikeastaan huomaakaan, että mehän tehdään tässä nyt sinkkubiisiä tai mitä muuta. Että, että se on semmoinen tosi jotenkin luonnollinen ja flowaava hetki.
0: No huomio ja lovee näitä tunnutaan tuolta sosiaalisesta mediasta ha- haettavan kaikista eniten. Siellä tykätään ja ihastutaankin aika helposti. Siitäkö tämä biisi, jotenkin sitäkö tämä haluaa saada enemmän vai mistä oikeastaan kyse
1: No, ee, siis varmaankin sen voi liittää myös sosiaaliseen mediaan ja niinku siellä haettuun huomioon, mutta alun perin se on ihan niinku parisuhteesta kertova biisi, että parisuhteessa ei niinku saa sitä ansaitsemansa huomioon ja on tavallaan kohdeltu ja on huonot olot tai voi huonosti sen toisen ihmisen kanssa. Et siitä se on niinku tavallaan lähtöisin, mutta tosiaan Suomi Popillakin niin liitti siihen, Sosiaalisen mediaan, mitä mä en alun perin ajatellut, mutta niin kuin, kyllä se siihenkin voi käydä.
0: Kuinka, kuinka suuri kosketuspinta tällä biisillä on nimenomaan sun henkilökohtaisen elämään?
1: No mun, mä oon aina saanut huomioon ja lovee, että mulla niin kuin, ei ole onneksi ollut semmoista tilannetta, mutta mulla on paljon läheisiä. Ja, ää, tämänkin, jos mä en tee sitä biisiä omasta elämästäni, niin sitten se on niin kuin mun jostain tosi läheisen. Tai tutun elämästä, koska jollain tavalla sen viisin täytyy mua koskettaa, että mä haluan siitä laulaa.
0: Onko sulla esimerkiksi joku semmoinen ajatus, suurempi ajatus tämmöisestä huomiosta ja rakkaudesta, mitä ehkä Suomeen pitäisi saada enemmän lisää?
1: No kyllä mun mielestä niinku semmoinen, että hirveän paljon ollaan niiden tietokoneiden ja tablettien ja telkkarien äärellä ja pelien äärellä. Että jotenkin semmoinen, ja sitten aina niin Taistellaan siitä ajasta ja rahasta, että ei voi tehdä mitään kivaa eikä voi niin kuin antaa toiselle sitä huomioa tai auttaa toista, jos siitä ei saa rahaa.
0: Tai hyötyä. Niin tai
1: hyötyä, että aina ihmiset haluaa jotenkin nykyisin, no ei, ei voi yleistää, mutta jotenkin ehkä se meininki on nykyisin vähän semmoista, että halutaan hyötyä aina, että okei no voin mä sulle tehdä tuon, mutta mitä mä hyödyn siitä. Että semmoinen niin kuin ylipäätään huomion ja loven antaminen ilman, että siinä on mitään takaajatusta, niin... Musta se on tärkeää.
0: Niin ja välillä tuntuu ehkä se, että sosiaalinen media tietyllä tapaa ehkä vääristääkin sen huomion ja loven jotenkin merkitystä, että jollekin se love on tullut tarpeeksi, jos on tarpeeksi tykkäyksiä, vaikka ei se nyt välttämättä ihan niin mene.
1: Mm, kyllä. Joo, että se, on, se on ehkä huolestuttavaa, että varsinkin niin nuoret määrittää oman, oman hyvyytensä niin sillä tykkäysten määrällä. Ja musta se pitäisi muistaa, että se tykkäysten määrä ei kerro sitä, että ootko sä hyvä vai huono, että sä oot hyvä. Kaikissa
0: tapauksissa. Jokainen meistä varmasti kaipaa sitä rakkautta ja huomiota, mutta eikö siihen voi jäädä koukkuun? Onko sinun mielestä Esmi se hyvä vai huono asia, jos jää siihen rakkauden kaipuuseen koukkuun?
1: (laughs) No jos se se menee niin kuin, että aletaan puhua jostain persoonallisuushäiriöistä tai että se menee selkeästi... ei enää ole terveissä rajoissa, niin sitten ei varmasti ole hyvä asia, että täytyy osata olla myös yksin. Ei aina aina siinä, että siinä pitäisi olla se toinen ihminen, mutta kyllä mun mielestä mahdollisimman paljon rakkautta pitää saada.
0: No nyt on saatu sulta muumilaakso ja huomio ja lovee biisit. Milloin sulta tulee levy? No
1: levy, levyä vielä joutuneen odottelemaan, että, että ensin varmaan nyt julkaistaan sinkkuja, koska se on nyt vähän tämä pelihenki tänä aikana, että julkaistaan sinkkuja ja sitten tavallaan niitä voi ajatella, että ne on myös lohkaisuja siltä tulevalta
0: levy, levyltä sitten. Jatkuuko tämmöinen vahvan naisen äh, rooli tulevallakin?
1: Mm. En osaa vielä sanoa, että aina siellä varmasti on se näkökulma, että mä laulan tavallaan sieltä ehkä vahvan naisen näkökulmasta. Mutta tuota, mä en vielä tiedä itse asiassa, että minkälaista tulee seuraavaksi.
0: Millaisia esikuvia esmisulla on ollut ja on ed- ehkä tänä päivänäkin musiikin suhteen?
1: Mm, no mun ihan niitä alu- alkuperäisiä esikuvia, kun nelosluokalla ö, aloittelin tai tajusin, että haluan laulaa, niin Silloin mä tykkäsin ihan hirveästi Aretha Franklinista ja uh, Think ja Respect oli niin kuin niitä the songs. Ja sitten Celine Dion oli kanssa semmonen yksi aivan supersuosikki ja Whitney Houston. Et siinä oli ne, mitä mä...
0: Ei mitään hentoja naisia.
1: Ei siis. Ja mua on jotenkin aina viehättänyt semmoinen niin korkealta ja kovaa laulaminen.
0: Ja kuuntelijoille kerrottakoon, että Esmi ei ole mikään jättiläisnainen, joka täällä studiossa on, vaan, vaan aika pieni. Mutta onko se pippurinen sitten? No niin ne sanoo.
1: Että joo, kyllä sit niinku, et meidän perheessä on, ehkä sen pohjois on vähän sellainen espanjalaismeininki, että et meidän perheessä on vähän sellainen niinku, että kaikki kailottaa ja niinku, Silleen puhutaan aika kovaa ja huudetaan niin kuin, alakerrasta yläkertaan täysiä tai pellon laidasta toisen pellon laita. Että ehkä sieltä se, niin kuin, se, että ei pelätä käyttää niin kuin, omaa ääntä. Ja riidatkin voi olla aika kova ääni että ei hissutella. Niin ehkä sieltä tuleekin se, että niin kuin, on
0: tottunut käyttää ääntä. Niin sä mainitsit jo, että neljänneltä luokalta jotenkin se musiikkiinnostus mm. alkoi. Joo. Mitä silloin tapahtui?
1: No mä muutin tuota, Reijolassa, vaihdettiin kotiin ja muutin ja vaihdon kouluukin Reijolassa ja tuota sit tapasin sellaisia kavereita, ketkä harrasti musiikkia. Mun perhe ei ole mitenkään musikaalinen. Isä laulaa aina terssin yläpuolelta, Ei vain niin vaan pysty laulamaan mm. samassa sävelessä. Niin, niin tuota, sit tapasin näitä kavereita, ketkä soitti ja lauloja sitten sit jotenkin niin kuin sen kautta tuli itellekin, että voisinko mäkin jotenkin olla musikaalinen. on vaikuttaa niin kivalta, että me
0: liityin koulun kuoroon. ja näin Eli sä aloitit kuitenkin laulamalla, etkä soittamalla?
1: Joo, joo. laulaminen on aina ollut mulle se, niin kuin, että mä en ole mitenkään ollut mikään pianisti lapsi, vaan ihan, koska en ole, mulla ei tavallaan musiikki ole ollut niin kuin lapsena jotenkin, ehkä mä en tajunnutkaan, että mä oon musiikaalinen, kun
0: Niin, toi on mun mielestä jotenkin hieno asia, että jotenkin itse äh, kysyy itseltään, että voisinko minäkin olla musiikaalinen. Mm. Minkälainen hetki se oli, kun sä tajusit, että mä, sä oot?
1: No se oli itse asiassa vasta kutosella. Nelosella mä en tiennyt. Nelosella mä vaan lauloin niitä Whitney ja Celine Dioneita harjaa aina, kun kotona, niin siis, Mä tykkäsin oikein niistä korkeista äänistä ja sille, että koko se talo Sitten tota, sit mä hain koulun kuoron kevätjuhlan esiintymi- esiintymiseen, että sinne haettiin solistia ja sitten me pääsinkin. Ja sen jälkeen kaikki tuli sanoa, että Taru, että me ei tiedetty, että sä osaat laulaa noin hyvin ja niin sitten mullekin tuli, että niin en mäkään, että ehkä mä sitten osaan ja siitä se sit jotenkin, mä sain va- varmistusta sit mu- muualtakin myös.
0: Äh, sä mukana myös Voice of Finlandissa neljä vuotta sitten, Joo. eikö se pidä paikkaansa. Mitä sä oot sen jälkeen tehnyt musiikin saralla?
1: No me opiskelin musiikkipedagogiksi Metropoliassa ja se oikeastaan niin vei, vei niin mukanaan että sitä mä tein. Ja sitten tein paljon erilaisia keikkoja, koverkeikkoja ja vilekeikkoja, että on tavallaan niiden kautta koko ajan niin kuin kehittänyt itteen ja mennyt kohti sitä omaa unelmaa.
0: Oliko se myös, äh, Voice of Finland myös se paikka, mistä sä sait myös levitys, levityssopparin? Ei ollut,
1: ei. Että se oli ihan niin kuin
0: vaan kilpailu
1: muiden joukossa tai silleen, että totta kai sieltä sai niin kuin varmasti näkyvyyttä ja tuttuja ja näin, mutta niin kuin ei se varmasti, ei se niin kuin, en mä sen kautta varm- sitä levytyssopimusta saanut.
0: Niin nyt kun katsoo suomalaista popka niin siellä on aika paljon nuoria naisartisteja. Oliko se kilpailu kovaa, että se sait sen sopimuksen? Mitä sun piti tehdä?
1: No kyllä se aika kovaa, jos miettii, että neloselta asti mä oon halunnut laulajaksi ja halunnut levytyssopimusta. Siitä on nyt jo niin todella pitkä aika ja tuota, sitten ehkä niin kuin, no, olisiko silleen, että musiikkiin opinnot aloitin silleen kymmenen vuotta sitten. Että kymmenen vuotta mä oon tavallaan uurastanut ja nyt mulla on se sopimus kädessä. Niin en mä nyt sanoisi, että se on niin ollut maailman helpoin tie. joillekin saattaa käydä niin, että tuottaja vaan jotenkin soittaa, että hei, niin kuin studioon ja laitetäänkö biisiä? Tässä sulle on sopimus. Mulla se ei mennyt ihan niin, että mä tein niin vuoden sen mun tuottajan kanssa. Ihan keskenään tehtiin viisejä ja sitten niinku
0: vasta lähestyttiin muita. Oliko tämä sun tuottaja myös se henkilö, johon se tukeudut? Tuntuu että jos kymmenen vuoteen ei oikein, tai se unelma ei ole siinä kädessä, niin voi välillä turhauttaa.
1: Kyllä, joo. Siis on niinku todella monesti on miettinyt sitä, että niinku, et jatkaanko mä vielä ja niinku, uskonks mä vielä itteen. Ja, niinku, kyllä siinä tosi monta sellaista niinku, jotenkin luopumisen hetkeä on tullut, mutta sitten jotenkin aina vaan niin kun, että kyllä mä nyt menen eteenpäin, että mä tätä mä haluan.
0: Mikä muuten olisi ollut sun plan B? Mikä susta olisi tullut, jos et sä äh, olisi itsepintaisesti jatkanut ja niin, että päässyt tähän tilanteeseen, että levy on tekeillä? Mm,
1: no varmaan, tuota, mä luulen, että psykologi, koska mä istuin silloin, kun Kymmenen vuotta sitten just menin konservatorioon, en tiedä onko se kymmenen vuotta, en muista, mutta kuitenkin niin mä istuin psykologian pääsykokeissa myös ja mulla oli konservatorian pääsykokeet ja psykologian pääsokeet. Ja sitten mä istuin siellä psykologian pääsykokeissa puoli tuntia ja et en mä halua tätä, että mä menen sinne konservatorioon ja se niinku siinä oli semmoinen ehkä turning point, että siinä tilanteessa mä
0: olisin voinut niinku mennä sinne opiskelemaan. Mutta sitten päätit puolesta uudessa. Niin saat öö, niin opiskelu opiskellut myös laulamista ja opetat laulua. Minkälainen ope sä oot?
1: Mm, en tiedä, sitä varmaan pitäisi kysyä mun oppilailta. <laughs> Mutta tuota, toivottavasti mä oon semmoinen avoin ja lämminhenkinen ja niin kuin rento. Ehdottomasti varmasti rento on yksi niin kuin mun ominaisuuksista. Ja toivottavasti innostava. Että mä saatan innostua puhumaan jostain asiasta. Ehkä vähän liiankin pitkään välillä. Ja
0: mutta eikö se ole karjalainen ominaisuus? Niin,
1: se on kyllä jo Totta, että sitä
0: ei vaan niin voi lopettaa. Eli sä puhut paljon ja innostat sun oppilaita. Onko sä huomannut, että sulle tulee jotain samoja sloganeita? Muistan vaan, että mun opettaja aina sanoi, että opettele se ranneliike eri tavalla kuin minä. Älä tee niin kuin minä, mutta tee niin kuin minä sanoin.
1: Kyllä mä muistan, että mä oon saattanut sanoa sillä tavalla, että niin Mutta tuota, en tiedä. Voi olla, että ei mulla ehkä semmoisia
0: mitään. Miten se rooli muuttuu nyt, kun sä oot myös esiintyjä, eli sä et oo opena, niin mil, mi, millaiseksi sä muut? Puhuko se silti paljon?
1: Joo, puhun. Millainen on Esmi? <laughs> Kyllä mä puhun silti paljon ja niin on oma itteni, että mä, totta kai siinä artistissa näkyy niin sun oma, oma niin itsesi paljon ja ja tuota, opettajan rooli on tietysti erilainen rooli, että silloin mä en puhu itsestäni, enkä niin kuin, että silloin mä keskityn siihen oppilaaseen ja niinku yritän sitä saada niin kuin nousemaan ja
0: kasvamaan ja kehittymään. Mä tutkiskelin sun Facebookia ja huomasit, että sä oot esiintynyt talon kevätjuhlassa ja oot ollut myös mukana puhumassa nuorille ihmissuhteista tämmöisessä ehyt-chatissä. Ootko sä Esmi hyvän tekijä?
1: Mm, no kyllä mä... Luulen, että minussa asuu semmoinen hyväntekijä, että jotenkin se on ehkä lähtenyt kotoa, että mun äiti on sairaanhoitaja ja niin se on jotenkin semmoinen toisten ihmisten auttaminen ja niin huolenpito, niin se on mulle kyllä tärkeää.
0: Millaiset asiat sulla on tällä hetkellä jotenkin lähellä sydäntä?
1: Mm, no jotenkin nyt olen viime aikoina pohdiskellut ihan hirveästi ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa ja tuota, naisten ja lasten oikeuksia ja... Ja tätä maahanmuuttojuttua kanssa, että ne asiat ehkä Oot, otko
0: Oletko päässyt tai joutunut väittelemään asiasta?
1: Öö, no kyllä joo, että kyllä siitä niin kuin maahanmuutosta niin on aika paljon niin, tuota, ristiriitaisia mielipiteitä. Et tosi mustavalkoista ajattelua on ja niin kuin, jotenkin mä haluaisin, että ihmiset ajattelisivat värikkäämmin <laughs> siitäkin asiasta.
0: Suun Facebookissa oli myös kuva siitä, kun se teet jonkun ihan ihmeellisen urheiluliikkeen, jota mä en <laughs> nyt ehkä osaa nimetä, mutta se oli sellainen, jossa oli semmoiset tangot noin 20 sentin päässä maasta ja siis niinku poikittain. Ja sä olit siinä, et seissyt käsillä, mutta pidit käsillä itseäsi ylhäällä ja sitten jalat oli jotenkin vaakasuorassa. Mä en tiedä, ymmärsikö kukaan tästä, että mistä oli kyse, mutta sä oot siis selkeästi urheilullinen tyyppi myös.
1: Joo, siis kyllä mä, on, mä tykkään kyllä pitää kunnostani huolta ja niinku street workout on se laji, mitä sä yritit kuvailla.
0: niin saatiin nimikin sille.
1: Ja se on semmoinen, ei ehkä niinku, tota, niin tunnettu vielä, mutta on jotain kymmenen vuotta, olisiko se ollut Suomessa. Ja tota Amerikassahan sieltähän se on lähtöisin ja siellä, sitä, siellä niitä street workout-treenaajia on kyllä paljon ja ne on ihan superhyviä. Siinä on tavallaan se, että se näyttävyys on yksi osa sitä lajia.
0: No missä sä treenaat? Kaduilla? Mm.
1: <laughs> no kaikkialla voi treenata, kotona voi treenata ja sitten missä on tankoja. Ja mä oon vielä siinä siis tosi aloittelija, että... Et että pääsee semmoisiin oikeasti näyttäviin juttuihin, niin täytyy kyllä treenata monta vuotta.
0: Mikä on nyt ollut viimeisin saavutus, minkä saat saavuttanut street workoutissa? No varmaan
1: just se, mitä sä kuvailit. Et se oli semmoinen, minkä mä opin itse asiassa just niinku silloin, kun mä olin, maltin kuvaileen, niin opin sen liikkeen just silloin. Ja se oli kyllä ihan sairaasti
0: Onko tämä nyt ainut laji, mitä sä oot harrastanut? Vai miten sä kulutat sun vapaa-aikaa?
1: Öö, no vapaa-aika ihan hirveästi ole, mutta niin tota Toi on ehkä nyt ainut semmoinen ja sitten kuntosali joskus, mutta nyt ihan vaan ulkoilukoirien kanssa
0: metsässä on
1: semmoinen toinen tosi ihana asia.
0: Onko se muuten rentouttavaa vai vai ei? Varmaan riippuu koirasta. Mulla on nimittäin kaksi (tosilut) ja välillä se on hyvin erilaiset fiilikset niiden kanssa.
1: (tosilut) Joo, kyllä. Metsässä usein ne juoksee kyllä vapaana, jos me ollaan siellä umpimetsässä. Siellä sitten välillä, jos... Jos ei ole tarkkana, niin saattaa yhtäkkiä silleen, että no missä ne koirat muuten on. Että et mulla on kaksi semmoista pientä kääpiökoiraa, niin ne on kyllä hyviä pakkauksia.
0: No mitä sitten tuleva kesä? Levyn teko, teko on siis kesken, jatkuuko se nyt koko kesän?
1: Joo, kyllä se silleen, niin kuin, että heinäkuussa mä ajattelin lomailla ja tosiaan lähtee tuonne pohjois ja tehdä vähän keikkoja, muutamia keikkoja ja mutta tuota, ainakin nyt kesäkuun jatkuu
0: tiiviisti ja elokuussa sitten. Millaisia keikkoja muuten Esmi lähtee tämän levyn myötä sitten sen jälkeen vetämään? Onko mm. sulla jo visuaaliset haaveet?
1: On, on. Siis, siis jos mä saisin valita, niin mulla olisi ihan sairaan iso amerik- amerikkalais bändi ja niin näyttävä sisääntuloja. Niin bigger is better <laughs> meininki. <laughs> Että tuota, kyllä. Se, se olisi ihan sairaan siistiä tehdä sitten semmoisia, niin mihin iso bändi myöskin käy. Mutta voi olla, että aluksi on helpompi vaan mennä vaikka niin kuin pienemmällä kokonpanolla, pienem, pienemmille keikoille ensin.
0: Mutta kohti sitä suurempaa. Kiitos mm. Esmi, että pääsit meille vieraaksi.
1: Kiitos, kiitos.